0: Ein wunderschönen Start ins Wochenende, liebe Wrestlinginfos.de Talk-Freunde. Und herzlich willkommen zu unserer, ja, was, ist, sechste, siebte Ausgabe schon unseres NXT und Smackdown Podcasts. Ich weiß es gar nicht genau. Was ich aber genau weiß, mit an meiner Seite, Gott sei Dank wieder der Straight
1: Edge for Life, der Hannes. Hallo, Hannes. Moin, moin. Bist fit? Ey, ich bin fit. Ey, ich, ich bin auch top fit. fit. Die Sonnenfinsternis mich, hat mir nicht zugesetzt.
0: Wie ist bei dir nicht gutes Wetter gewesen?
1: Aber eine, eine Trauma, also hier, hier in Nürnberg ist, ich, ich ich wohne ja in Nürnberg, das darf man ja ich kann nicht laut sagen, äh, hier ist strahlend blauer Himmel gewesen und man konnte das wunderbar beobachten, wenn man sich noch eine Brille sichern konnte. Äh, ja, es, es ist ein interessantes Spektakel gewesen. Es ist ja irgendwie schon faszinierend, wenn sich da einfach mal der Mond vor die Sonne schiebt.
0: Ohne Zweifel. Also ich habe es in der Form nicht wahrgenommen, aber mein Freitag war auch irgendwie klasse. Ich hatte äh, irgendwie beruflich ein, ein, ein Meeting irgendwo in einer größeren Stadt hier im Norden. Das fing aber erst um 11.30 Uhr an und das wäre so blöd gewesen, wenn ich erst zur Arbeit gefahren wäre und von da dann äh, in diese andere Stadt und dann wieder zur Arbeit zurück und dann nach Hause, dass ich meinte, Mensch, ich könnte ja direkt dahin fahren. das fanden dann meine Vorgesetzten gut. Und dann konnte ich lange schlafen, konnte joggen gehen, konnte hier noch News machen. Also es war so herrlich, weil das Wetter eben auch so gut war, da noch laufen zu gehen und schon Sachen erledigt zu haben. Ach, Sport war auch durch. Also ich bin eigentlich mit einem großartigen Gefühl jetzt äh, ins Wochenende gegangen. Und jetzt noch NXT und SmackDown zum Abschluss. Was will man mehr? Apropos NXT. Der Buvi mit dem hannes ja immer zusammen dann die nxt review macht hat massivste internetprobleme so dass wir äh, die review in der bekannten form nicht machen können aber wir haben uns da was ausgedacht hannes was genau
1: äh, ja folgendes also es ist halt bei buvi bei geht halt gar nichts wir haben das auch getestet und äh, da, da bricht leider die verbindung immer mal wieder ab äh, und äh, jetzt haben wir das so geregelt dass der der Boovie mir am also heute abend quasi noch irgendwie ein Audio-File zukommen lässt, sei es über das Mobilnetz von seinem Handy oder sonst wie, äh, das schneiden wir am Ende hinten dran. Da kommt ein kurzes Fazit von ihm und auch ich sage ganz am Ende vom, vom Smackdown-Podcast nochmal kurz was, was zur Ausgabe. Ich gehe da nicht detailliert drauf ein, weil das würde dann den Rahmen so ein bisschen sprengen und so ein Monolog über eine ganze Ausgabe ist dann auch irgendwie doof und äh, deswegen äh, am Ende von, von Buvi und mir jeweils einzeln diesmal nochmal ein kurzes Fazit, damit äh, NXT nicht komplett wegfällt.
0: Sehr schön. Kleiner Moment. Genau. Wir haben äh, auf diese Weise quasi eine improvisierte NXT-geteilte Review gemacht. Man könnte es auch sagen, der Send von Hannes und Bufi geteilt. Und wir haben aber SmackDown für euch in dem bekannten Format, wie ihr es kennt. Bevor wir aber über SmackDown sprechen ist mir heute eben, als ich Joggen war, gekommen. Die Idee ist eigentlich eher was für, für ein Weepin, aber ich glaube, äh, es, es wird euch vielleicht auch nicht ganz stören, wenn Hannes und ich das heute vor SmackDown kurz mal ansprechen. Und zwar hat sich in den letzten Tagen wohl auch durch die nicht von Euphorie geprägten Raw-Reviews von, von Jens, Julian und mir auch bei alteingesessenen Usern, also äh, Eagle Whiskey sei hier ausdrücklich genannt, EV316, auch so so ein bisschen die, die Stimmung oder das Gefühl verbreitet, Ach, irgendwie haben wir auf die WWE sogar keinen Bock mehr. Und dann wird viel an Gründen genannt, schwaches Booking, schlechtes Storytelling, äh, ganz schlimme Darstellung der Stars und der der Hoffnungsträger. Brian und Rollins werden hier mal gerne genannt. Man könnte jetzt stundenlang weiter drüber philosophieren, was die Gründe sein könnten. Und dass man eben überlegt, sich deswegen vielleicht ganz von der WWE vielleicht sogar vom Profi Wrestling allgemein, was ich eine Auszeit zu gönnen, sich ein bisschen abzuwenden, was auch immer. Und ich habe diesen Gedanken mal aufgenommen und habe mich gefragt, ist es wirklich so, dass die WWE derzeit so viel schlechter ist als sonst, oder ist das Profi Wrestling, so wie es die WWE veranstaltet, seit Jahren vielleicht doch gar nicht so anders als es immer war? damit auch heute nicht, vielleicht ein Tick schlimmer als sonst, aber liegt es vielleicht gar nicht so sehr am Produkt, sondern eher an der Art und Weise, wie man das Produkt wahrnimmt. Und zwar, wie man es wahrnimmt, wenn man ein Mark ist und wie man es wahrnimmt, wenn man ein Smart ist, also Smart Mark, der äh, im Laufe der Zeit, auch durch, durch äh, Besuche von Seiten wie, wie Wrestlinginfos.de, immer mehr hinter die Kulissen guckt, immer mehr weiß, wie Matches aufgebaut und geworkt werden und dadurch sich der Blick vielleicht verändert, aber gar nicht das Produkt selbst. Vielleicht wird man als Fan einfach kritischer. Und das, was man früher so toll fand an der WWE, durchschaut man irgendwann. Äh, und je mehr man durchschaut, das ist ja im Leben meistens so, je mehr man durchschaut, desto weniger wird man überrascht. Vieles wird vorhersehbar und dadurch auch langweilig. Vielleicht ist das auch der Grund, äh, dass viele äh, eingesessenes Marks den Spaß an der WWE verlieren. Das war so eine Idee, die ich hatte. Vielleicht müsste man sich ein bisschen was von der... Kindlichen Leidenschaft, mit der man vielleicht zuerst Wrestling äh, zum ersten Mal gesehen hat, für sich bewahren, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Hannes, ich, ich, ich schmeiß die Frage einfach mal so in den Raum. Was, was sagst du zu diesem Gedankengang? <lacht>
1: Es es ist es ist irgendwo nachvollziehbar. Man man wird es hat sich natürlich was verändert in, im, äh, im, in der Wrestling-Business irgendwo. Äh, wenn man länger dabei ist, hat man irgendwann den, den Sprung von der Attitude Era in die PG Era äh, mitgenommen, der aber wie schon häufig gesagt, äh, in der Attitude Era war nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, aber man wird natürlich auch älter und äh, man man sieht allgemein Sachen anders und äh, man merkt vielleicht auch irgendwann dann mit 13, 14 Jahren spätestens so, okay, äh, ist, so ein wirklicher Sport ist es nicht und das ist alles vorprogrammiert. Ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe, äh, Wrestling zu gucken, war Rey Mysterio gerade der, der, heiße, der heiße Scheiß und... Äh, da hat man halt einfach wirklich äh, in jedem Match von ihm mitgefiebert und hat äh, gehofft, dass er irgendwie das schafft, äh, die großen, großen bösen Jungs irgendwie zu besiegen. Und äh, das, das, das ist das, was du auch eben angesprochen hast, diese Kindlichkeit, dieses äh, mit mit äh, den den Augen eines Kindes auf auf das Ganze einfach zu schauen. Das habe ich mir in letzter Zeit angewöhnt, ähm, weil es ist einfach auch heute die Smackdown-Ausgabe. Ich ich habe mich wieder gut unterhalten gefühlt und äh, Klar, bei, bei Raw äh, ist es ist, ist schwierig in letzter Zeit. Ähm, da wird, wird viel irgendwo falsch gemacht und viel komisches Booking betrieben. Ähm, aber in, insgesamt ich, ich kann alles alles nachvollziehen, was was die Jungs da schreiben. Also wirklich alles, äh, weil jeder auch irgendwo seine eigene Meinung hat und irgendwo sich äh, <lacht> Entschuldigung sich irgendwo denkt ob ich mir das jetzt, ob, ob man sich das jetzt anguckt äh, und und damit seine Zeit verbringt oder was anderes macht und äh ich kann es nachvollziehen, allerdings denke ich nicht, dass das unbedingt damit zu tun hat, dass die WWE sich jetzt großartig verändert hat. Das wollte ich nämlich gerade sagen, denn die Frage, die ich jetzt gestellt hätte, war es denn früher
0: wirklich alles besser? Ich meine, in der, in der Attitude-Ära, da haben Triple H und Shawn Michaels über, über Schwänze und Rumblehen gesprochen oder was für ein Mist. Ähm, das Niveau war dann ja so gesehen zumindest noch deutlich tiefer ähm, als heute. Es war vielleicht auf eine andere Art und Weise unterhaltsamer, aber war es denn wirklich besser? Und da äh, jetzt mal, also ich bin ja mein Bogen der WWE oder WWF, wie ich sie noch kannte, schlägt sich ja noch ein bisschen weiter als deiner. Ich bin ja groß geworden mit Wrestling boah, Ende 91 bis bis 94. So war die Zeit, wo ich ganz groß dabei war. Und ähm, mit dem Level bin ich dann gegangen. Also als Bret Hart gerade ganz groß war, Hulk Hogan war weg vom Fenster, der war da in einer WCW, die ich nicht so intensiv geguckt habe. Ähm, Kevin Nash hieß damals noch äh, Diesel und und äh, Razor Ramon war ein aufstrebender Star. So in der Ecke bin ich groß geworden, habe dann einen Cut gehabt, relativ lange, und habe dann irgendwie 2006 oder so mal wieder angefangen. Also angefangen ist falsch. Ich habe dann aus Versehen mal reingeseppt Und äh, was ich da gesehen habe, das war, was die in Ringleistung betrifft, also Lichtjahre von dem entfernt, was ich damals gesehen habe. Also die waren ja, was Ray Mysterio hast du gerade angesprochen, was der da gemacht hat vom vom obersten Seil hüpft er aus dem Ring mit mit Überschlag und und Salto. Das war damals undenkbar in der WWF. Also da war es wirklich noch so Oldschool-Wrestling mit, mit Haltegriffen. Bret Hart war äh, auch in Sachen High-Risk-Manöver fast schon das, 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 das Höchste der Gefühle. Man muss also sagen, das Wrestling hat sich bei der WWE im Laufe der Zeit sogar kontinuierlich verbessert. Also ich weiß gar nicht, ob es im Ring schon mal viel besser war, als es jetzt ist. Oder, äh, liege ich da jetzt so daneben?
1: Nein, also es gab natürlich Zeit. Ich meine, ich meine, Bret Hart war im, im Ring ne, mit, mit das Beste, was es so gibt. Äh, das, das, muss man ganz deutlich sagen. Aber, äh, aktuell haben wir, ich meine, man muss sich ja nur mal angucken, was da gerade so rumläuft. Äh, da läuft Seth Rollins rum, da läuft Daniel Bryan rum, In, bei NXT laufen, äh, Finn, <lacht> meine Güte, laufen, äh, Finn Baylor rum und, und Kevin, Kevin Owens. Das, das ist mit das Beste, was es in letzter Zeit so gab und äh, ich, ich kann halt auch immer wieder nur empfehlen guckt euch NXT an äh, gibt es ja auch Welte, welche, die das jetzt nicht so wollen, weil man da ja auch ein bisschen langfristiger mit rein müssen muss äh, ist allerdings lange nicht so extrem wie bei, wie bei Lucha Underground zum Beispiel äh, aber insgesamt, es gibt Alternativen, es gibt gerade auch bei der WWE eine, eine wunderbare Alternative und äh, Wrestling-technisch also vom, vom reinen Wrestling her ist das das Beste, was wir seit Jahren haben.
0: Zweifellos, zweifellos. Vielleicht ist es wirklich so, dass man sich ein Stück weit von der kindlichen Begeisterung für diesen Sport bewahren muss und, und, und nicht immer alles auf, auf die Goldwaage legen muss. Also wir machen das, ich mach's auch. Aber anders als, also Jens ist da ja extremst kritisch, was das angeht. Und der hat auch einen ein Erwartungshorizont, der durch viele Shows, durch viele Ligen entsprechend geprägt ist und der, der, der sieht eben das Haar in der Suppe und, und, und ist entsprechend kritisch. Äh, und ich versuche eben immer, Trestfallen im Board ist auch eine, die es so ähnlich zu sehen scheint. Ich will jetzt nicht für sie sprechen, weil das kann sie selbst viel besser. Äh, die eben auch sagt, ja, es ist eben Wrestling und... und äh, Vielleicht sollte man nicht immer alles so, so so kritisch sehen. Ich will jetzt hier auch nicht die WWE in Schutz nehmen. Gott bewahre, da ist bei nicht alles Gold, was äh, selten glänzt sozusagen. Aber äh, ich, ich weiß nicht, ob sich wirklich alles äh, so doll verändert hat und ob sich nur der Blick des einzelnen Menschen auf das Produkt verändert hat. Das ist eine Frage, die, weiß nicht, müssen wir heute hier auch nicht klären. Ich wollte sie einfach mal nur in den Raum schmeißen. Wenn ihr dazu eine Meinung habt. <lacht> schickt sie uns einfach, vielleicht äh, diskutiert im Board oder auch äh, auf der Startseite. Ich will es auch jetzt gar nicht weiter ausführen, ich wollte es nur noch mal anstoßen, weil wir eben in letzter Zeit sehr, sehr häufig die Diskussion hatten, die WWE ist total scheiße und es macht mir alles keinen Spaß. Und da habe ich drüber nachgedacht, ist sie es wirklich oder liegt es auch ein bisschen am Betrachter. Soweit, denke ich mal, für heute. Oder möchtest du dazu noch was sagen, Hannes, ich will dich auch nicht
1: abwürgen nee nur dass ich dass ich hoffe dass das äh, der eagle whiskey uns uns erhalten bleibt äh, aber das muss muss er da natürlich selber entscheiden äh, wie gesagt gerne gerne zu nxt oder sonst wohin äh, da gibt's gibt's wunderbares wrestling mit einem mit nem genialen booking und äh, äh, einfach einfach nach äh, vielleicht auch nach alternativen umgucken
0: Genau. Und wenn man wirklich Wrestling müde ist, dann ist eine Pause gar nicht so schlecht. Ich habe die äh, Erfahrung gemacht, irgendwann kommt man wieder und dann lässt es einen auch nicht mehr los oder es, es lässt einen phasenweise los, aber das Wrestling an sich, wenn man es einmal wirklich so toll fand, irgendwann kommt es immer mal wieder hervorgekrochen. Genau. In diesem Sinne machen wir weiter mit dem, was wir eigentlich vorhaben, nämlich SmackDown zu reviewen. Bevor ich mein Fazit äh, mache, Hannes hat es ja schon angedeutet. Äh, gut, ich deute doch an, äh, so weit weg von Hannes bin ich nicht. Äh, es ging los. SmackDown-Ausgabe 812, diesmal aus Kansas City, Missouri. Begann mit einem Überbleibsel aus Raw, nämlich mit dem Hype-Video, das Brock Lesnar bei Raw äh, bereits, ja, das von Brock Lesnar bei Raw bereits ausgestrahlt wurde. Ich fand es wie gesagt sehr stark. So kann man ihn in Szene setzen und das kann Brock Lesnar auch wie wie wenig andere. diese äh, Wie heißen die? Chair-Interviews, wo er dann da sitzt und in die Kamera spricht. Also mhm. macht er einfach klasse. So, dann äh, ging es los. Roman Reigns, äh, der neue Star der Liga, muss entsprechend auch für WrestleMania in Szene gesetzt werden, kam raus, hat eine Promo über Brock Lesnar gesprochen, äh, deutlich gemacht, dass er sich bestimmt nicht von den beiden einschüchtern lässt und äh, das, was man eben als Number One Contender so erzählen muss und was Reigns eigentlich auch die letzten Wochen schon immer wieder erzählt hat. Wäre es doch nur dabei geblieben. Allerdings, du seufzt schon, schlimmer geht's immer. Mark Henry kam an den Ring und wir erinnern uns, es ist letzte Woche schon mal passiert. Damals, kurze Erinnerung, sagte er, na, ich glaube nicht, dass du es kannst. Dann wurde er von äh, Reigns verprügelt, sagte dann, ja, vielleicht schaffst du es doch. Heute kam er wieder und hat eine dritte Meinung zum Besten gegeben. Nämlich, erstmal, ich respektiere dich ohne Ende, sagt Henry zu Reigns, und ich habe mal nachgedacht, ich würde jetzt mein ganzes Geld auf dich bei WrestleMania setzen. Believe that. <lacht> Klasse. Wollen wir hier machen oder ich kurz zu Ende machen? Sonst nee, du ich, dich ja
1: ich, schon... ich, ich will, will kurz. Ich, ja, ich wusste, ich es Ich will da kurz reingrätschen. Es ist, 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 ist so ein Scheiß. Mark Henry hat vor. Wie, wie lange ist das her, dass der durch die Gegend gelaufen ist und irgendwelchen Leuten die Beine gebrochen hat? Das ist, es ist so ein, der hat, vor einer Woche hieß es, äh, er hat, glaubt nicht, dass er eine Chance hat, er respektiert ihn nicht, weil Respekt muss man sich verdienen, dann haut er ihn einmal mit dem Spear um und auf einmal ist Roman Reigns in seinen Augen der größte King äh, im Business und es ist, ist so ein Scheiß, das ist Mark Henry, den, den kannst du doch nicht auf so einen Schmusekurs setzen, das ist einer, der, der zerstört Leute und bringt und macht nicht so einen Scheiß und man dann macht das mit irgendwem anders mir fällt zwar gerade keiner ein aber alles ist besser als Mark Henry das, das ist so ein Scheiß das ist das einzige Mal dass ich mich wirklich aufgeregt habe während des smackdown Oscar weil der Rest war, war wirklich ordentlich aber ah nee so sowas ich kann sowas auch nicht ab dieses 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 rumgeschnulze da zwischen den zwischen den einzelnen Leuten und nee nee also das da 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 habe ich mich wirklich aufgeregt als ich es geguckt habe das hatte ich selten so. Also es ist wirklich Mark Henrys Darstellung in letzter Zeit. Ich meine, der, der geht ja auch strikt aufs Ende zu, aber äh, das ist eine absolute Katastrophe.
0: Ja, vor allem... Nö, lass ich mal so stehen. Vor allem. Ich mach lieber weiter. Äh, alles in der Welt hat zwei Seiten. So auch die Frage, ob Roman Reigns bei WrestleMania gewinnt. Denn die Authority kam auch noch dazu. Seth Rollins, Kane, Joey Mercury und Jamie Nobley. Und Kane hat das Wort ergriffen und sagte, naja, also ich äh, sehe das ein bisschen anders als Mark Henry. Ich glaube nicht, dass du tatsächlich gegen Brock Lesnar gewinnen kannst. Seth Rollins hat dann vielsagend äh, den Koffer äh, angeschaut und gesagt, naja, bei WrestleMania ist ja eigentlich alles möglich. Kommt da vielleicht ein Cash-In? Wir werden es erleben. Ähm, außerdem ist Randy Orton heute nicht hier. Damit war klar, er wird also irgendwann noch auftauchen. Und äh, weil die J&J Security dafür gesorgt hat, dass er nicht in die Arena kommt. Also gespannt, was die mit ihm gemacht haben. Ja, äh, lange Rede, gar keinen Sinn. Am Ende wurde dann ein Tag-Team-Match als Main-Event angedeutet zwischen äh, dem soeben eingeschleimten Mark Henry und äh, Roman Reigns gegen Seth Rollins und Kane. Ja, wir haben es eigentlich eben schon angesprochen. Gesagt, du hast es schon angesprochen. Äh das, was hier wirklich für Aufregung gesorgt hat, in negativer Hinsicht, war tatsächlich die Präsentation von Mark Henry. Die Authority hat das gemacht, was sie seit 100 Jahren macht. Und ja, wenn man es positiv sagen will, die WWE versucht ja alles, um Reigns irgendwie overzubringen. <lacht> aber wir haben es auch genauso oft schon gesagt. Ja, das ist aber trotzdem doof.
1: Ja, es ist so langsam solltest du von dem Spruch, glaube ich, wegkommen. Weil, äh, <lacht>
0: ich kann aber. <auch> <lacht> es, es ist ja jede Woche das Gleiche. Ja, ich
1: meine, du wiederholst dich halt auch immer wieder. Ich meine, man muss das ja irgendwann auch mal einsehen. Die WWE hat, ich, ich weiß halt auch nicht, ob sie es eingesehen haben inzwischen, äh, weil Reigns äh, wird, wird übelst ausgebuht werden bei WrestleMania und auch in der Raw-Skirche danach. Da fällt mir gerade ein, jetzt wo das angedeutet wurde, wie ist das eigentlich? Wir hatten ja die Wette am Laufen dass Rollins nach der, also bei der Raw-Ausgabe nach WrestleMania eincasht. Dass er nicht
0: eincasht, sag ich.
1: Dass er eincasht, sagst du. Genau, richtig. Ja. Ähm, wie ist denn das, wenn er jetzt bei WrestleMania eincasht? Das haben wir nicht gewettet. Ach, da hat keiner Scheiße. gewonnen. Ja, Moment. Das ja, heißt, doch, er, wird dann, er wird äh, dann, er wird,
0: dann habe ich gewonnen, weil richtig. er kann ja nicht bei Raw eincashen. Dann, <lacht> er wird bei Mania nicht eincashen.
1: Nein, natürlich ja. nicht. Aber es ist halt, äh, es, es wäre auch so dermaßen äh, unglaubwürdig, wenn jetzt der der Typ, der im Prinzip immer nur auf den Sack kriegt, plötzlich äh, dann einkasht. Es sei denn halt, Brock Lesnar vernichtet Reigns komplett, aber das wird er nicht tun.
0: Ja, Die 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 neuesten Munkelgerüchte gehen ja tatsächlich darin, dass es zumindest eine Option sein könnte, dass Vince jetzt gesehen hat, Mensch, es haut einfach nicht hin mit Reigns, dass ähm, Reigns dann trotzdem den Gürtel gewinnt und Rollins bei Raw eincasht und Reigns dann irgendwie heel-turned. Ir irgend sowas habe ich jetzt gehört, aber diese Gerüchte werden sich in den nächsten zwei Wochen noch hundertmal ändern und von daher, naja, lassen wir das mal als Wasserstandsgerücht einfach so stehen. Ja, dann, äh, die Hall of Fame Class of 2015 ist noch nicht voll genug. Cole hat angekündigt, dass Tatsumi Fujinami jetzt auch in die Hall of Fame kommt. Ich kannte diesen äh, technisch offensichtlich sehr ausgeprägten Japaner nur von sagen. Und äh, da auch nur relativ rar, weil er seine große Zeit in den äh, 70ern und vor allem 80er Jahren hatte. Der muss ja richtig abgeräumt haben. Der hat bei äh, New Japan Pro Wrestling diverse Titel gehalten. Hat wohl, was ich gesehen habe als erster, den äh, versus EGP Titel von New Japan. Ich kenne mich da nicht so richtig aus. Warte mal, jetzt gucke ich aber doch mal nach. Und den NWA Titel, den hat er von Ric Flair gewonnen, zusammengehalten. Äh, EVGP heißt der Titel von von New Japan. Also unsere japanischen Wrestling Freunde werden mich jetzt lünchen, aber ich bin da leider nicht so bewandert wie viele andere. Ja, äh, was wollen wir dazu was wollen wir dazu sagen, Hannes?
1: Ja, auch ich kann im Prinzip nur sagen, dass ich, dass ich ihn nicht äh, vorher nicht kannte, aber dass, dass die, ich habe mir dann ja nochmal ein bisschen was zu ihm angeguckt. Äh, das sieht durchaus anspruchsvoll aus, was er da, dass er da abgerissen hat. Ich bin halt in Japan wirklich im Prinzip null. Also das, das gucke ich mal. Ich, ich starte jetzt gerade so ein bisschen bei, bei Lucha Underground rein und so, aber bei Japan bin ich bis jetzt noch nicht, damit bin ich noch nicht warm geworden bisher.
0: Nee. Die, die, haben auch einen, einen ganz anderen Stil, der, der ist äh, ja ich habe ein paar Matches gesehen, unter anderem eins, das Melzer mit fünf Sternen damals bewertet hat. Und ich fragte mich, wofür das denn? Also das, das äh, erreicht mich noch nicht. Aber gut, technisch sehe ich es genau wie du, was ich gesehen habe in diesem äh, Push-Clip von der WWE, war echt stark, so gerade für die 70er, fand beeindruckend. Gut, äh, wer davon mehr Ahnung hat als wir, darf gerne was dazu schreiben. Äh, wir können dazu auch nicht viel mehr sagen, aber unverdient wird es nicht gewesen sein. Wobei ich eben nicht so genau weiß, wo die Berührungspunkte mit der WWE sind. Naja, auch das wird eine intensive Recherche wohl noch klären. Dann ging es wieder Richtung Gegenwart. Äh, das Divas-Match bei WrestleMania wurde gehypt mit einem, wie ich finde, ganz interessanten äh, Hype-Video, wo auch die Diven mal zu Wort gekommen sind und gesagt haben, ja, ich glaube, dass äh, die Bellas gewinnen. Das haben natürlich die Heal-Mädels gesagt. Emma sah wieder zauberhaft aus und hat natürlich gesagt, dass die Frenemies, was immer das auch ist, gewinnen. Ja, nettes hype das kann die WWE auch. Äh, AJ und Nikki Bella haben sich zu den Kommentatoren gesetzt, um das äh, folgende Match zwischen Paige und Brie Bella entsprechend zu kommentieren. Das Ganze hat dreieinhalb Minuten gedauert. Ja, es war äh, wieder ein Match zwischen äh, zwei der Tag-Team-Teilnehmerinnen, die man bei WrestleMania gegeneinander stellt. Ich bin von solchen Sachen eigentlich kein großer Freund, aber ja gut, es war, es war ein Match, wie man es von den beiden erwarten konnte. Keine Ahnung, ich hab ich ich, ich weiß auch nicht, wie ich da noch mehr zu äh, reden soll.
1: Na, es ist ja, ich meine, letztendlich sind unsere Konversationen bezüglich der Divon Matches meistens irgendwo gleich. Es, es war wieder so, äh, diesmal habe ich mir den Kommentar dann tatsächlich angehört, weil es dann da auch wieder um diese gift Divas a Chance Nummer geht und äh, allerdings, allerdings sind die scheinbar alle strunzdumm, äh, weil, äh, ich meine, diese gifts Divers a chance geschichte soll ja eigentlich äh, übergreifend für alle gelten. Äh, allerdings betteln sie sich jetzt inzwischen darum, wer das denn alles am besten macht und so ein Scheiß. Und äh, also, anstatt sich zusammenzutun und äh, die Bewegung zu gründen, also es ist halt alles alles völlig... Als, äh, ich meine, bei den Bellas, die werden ja auch so dargestellt, als wären sie doof, aber äh, dass jetzt AJ da jetzt auch noch mitmacht, äh, ja... Das ist Frauenwrestling im Main-Roster. Ich, ich gucke mir nachher, glaube ich, nochmal irgendwelche NXT-Matches an, damit ich das wieder vergesse.
0: Ja, mehr muss man dazu auch, glaube ich, nicht sagen. Äh, ehe wir uns immer wiederholen, skippen wir einfach und gehen weiter. Ja, erstmal Backstage-Segment mit der J&J-Security, der die dann der lokalen Security erstmal ein paar Anweisungen gegeben haben. Orten hat heute hier nichts verloren und es müssen alle entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Na gut. Und dann kam es das Gauntlet-Match. Äh, ich ich sag's gleich vorweg. Ich fand's klasse. Ich fand's richtig gut. Es wurde immer stärker, also es, es fing ziemlich mau an. Dean Ambrose hat dann gegen Stardust gewonnen, nach gut drei Minuten, in Ordnung. Dean Ambrose hat danach auch R-Truth abgefertigt. R-Truth kam rein, hat den äh, Dean Ambrose bearbeitenden Stardust aus dem Ring befördert. Das Match wurde ange, äh, angeklingelt, hätte ich jetzt beinahe gesagt, angegonkt. Dann hat R-Truth daraufhin nochmal Stardust aus dem Ring befördert und Dean Ambrose hat den äh, Hinterrücks äh, getreten, Dirty Deeds und dann war nach 25 Sekunden auch Art truth draußen. Das kann ja was werden fürs Leitermatch. Dritte Paarung, Luke Harper gegen Dean Ambrose. Äh, knapp sieben Minuten intensiv, wie man das von den beiden auch äh, erwarten durfte. Luke Harper gewinnt. Und dann das vierte Match. Fand ich auch klasse, was ich gesehen habe. Daniel Bryan gegen Luke Harper. Achteinhalb Minuten. Äh, Bryan hat mir sehr gut gefallen und das, was mir wirklich endlich mal wieder ein kleinen Schauer über den Rücken hat laufen lassen, waren die Reaktion in der Halle, nachdem Brian Harper gepinnt hat. Es war wie zu besten Zeiten. Die, ge, gefühlt die ganze Halle hat mit Yes geschrien. Also wirklich, das, das war. Ich habe fast jeden Arm oben gesehen, zumindest rede ich mir das ein. Und da, da ließ mir kurz wieder kalt den Rücken runter, dass Brian, gerade bei SmackDown, ich hoffe mal, es war nicht eingespielt, kann ich aber nicht
1: vorstellen. Nee, äh, mein, du hast es ja hast es ja selber gesagt, also es ging dann ja, äh, man hat es man hat's im Hintergrund ja auch gesehen, also man hat Brian ja jubeln sehen und die Fans gesehen, also es, ja. man hat ja nicht nur die, nicht nur die Zuschauer dann eingeblendet äh, und von daher, ich weiß jetzt auch nicht, ich... ich kann mir vorstellen, dass das für die WWE so, so ein bisschen, bisschen doof war, in dem Sinne, weil sie halt nicht irgendwie... Ich kann mir halt vorstellen, dass sie gerne immer mal Buchrufe ein, einbinden wollen. Ja. Was ja nicht geht, wenn äh, die ganze Halle mit den Armen nach oben äh, Yes brüllt. Also da muss man... Wenn man mal Smackdown ist und, und dann muss man eigentlich immer, wenn, wenn Brian kommt, die Yes-Chance anstimmen. Äh, weil ja. dadurch können sie die Buchrufe einfach nicht einspielen, weil es dann... Ich meine, das wirkt so schon dermaßen albern. Aber äh, so wirkt es halt richtig albern.
0: Ja, also es war wirklich äh, stellenweise oder für, für, für einen kurzen Moment wie in besten Zeiten. Also das, das hat mich extrem gefreut. Dann die fünfte Paarung, Dolph Ziggler kam dazu, hat nach zwölf Minuten starkes Match, muss ich sagen. Also es heißt ja immer Sigler und Brian, das wird ein Spot-Festival, äh, fand ich hier gar nicht. Also das war das war ein richtig gut geworktes Match. Ich habe äh, die Near Falls gekauft. Also ich, ich fand es einfach klasse. Die beiden haben echt eine feine Leistung abgezogen. Sigler gewinnt nach dem Zigzag nachher. Äh, der erste Finisher ging gleich durch. Ich dachte vielleicht, dass Brian einmal auskicken dürfte. War nix. Und nach äh, gut 30 Minuten war das Match vorbei. Bevor ich leicht dich ran äh, lass sozusagen, würde ich ganz kurz noch dann den, den Fallout auch noch wegballern. Denn Bad News Barrett kam raus, sagte ja, die beiden haben die Show äh, in der Tat gestohlen. Äh, das hat Sigler irgendwie tierisch genervt, Er wollte dann Barrett angreifen, aber und das fand ich stark, Barrett wurde endlich mal bombig stark dargestellt. Er hat Sigler mit dem äh, Mikrofon in der Hand einfach weggenockt. Brian dann auch noch. Bullhammer gegen Sigler und brian Und am Ende äh, war dann Bad News Barrett als Champion. Endlich mal wieder der böse Brite, der alle ausgenockt hat. Wenn jetzt nicht Brian oder wenn jetzt nicht diese geekhafte Darstellung von Barrett in, in, in den letzten Wochen gewesen wäre und wenn es jetzt nicht gerade Brian wäre, der durch den clean äh, die cleane Niederlage gegen Sigler wieder ein Stück weit mehr in der Midcard zementiert wurde, hat man hier meines Erachtens alles richtig gemacht. Das Match war stark, die Darstellung von Barrett war super. Ähm, jetzt könnte man sagen, ja, aber will wir will jetzt noch das, das Letter-Match bei Mania sehen. Ich will es sehen, weil äh, es wird ein ganz anderes Match werden. Also, ich fand's einfach klasse.
1: Äh, ja, also zum zum Match will ich gar nicht mehr viel sagen, da hast du ja im Prinzip alles gesagt, es, es war ein super Match, also ich sag mal so, wenn man jetzt mal R-Truth und Stardust ausklammert, wobei Stardust ja auch noch ein bisschen was zeigen durfte, aber R-Truth ist halt wirklich ich meine, äh, von der Darstellung her müsste er eigentlich gewinnen. <lacht> äh, weil ja. äh, also von der, von der WWE-Logik her müsste müsste Art dann am bei WrestleMania dann den Titel hochhalten, äh, am Ende. Äh, aber insgesamt alle mit einer bockstarken Leistung. Äh, Dean Ambrose und Luke Harper haben einfach eine unfassbare Chemie im Ring. Das ist, das ist teil also die und diese, diese Powerbomb, also jedes Mal, wie das ja. ist, die hat einen Impact, das ist unglaublich und das kannst du nur so machen, wenn Ambrose genau das Vertrauen in Harper hat, dass der die sauber ausführt, weil wenn er die nicht sauber ausführt, knallt es auf den Hinterkopf und dann ist erstmal schwarz für, für einen Moment und das zeigt einfach die die Chemie, die die beiden im Ring zusammen haben und die ist, das ist einfach der Hammer, ich habe hab ja das Glück gehabt, die live zu sehen. Das ist, ist unfassbar, unfassbar genial und äh, ja, Bad News Barrett, ich, ich bin ein riesen Fan von ihm, das sollte inzwischen, glaube ich, bekannt sein, äh, seine, seine Promos sind bockstark, wenn er, wenn er so richtig halten darf und äh, dass er dann jetzt gesagt hat, äh, ihr habt, habt die Show gestohlen, äh, schön, dass ihr jetzt mal das macht und nicht immer wieder versucht, den Titel zu stehlen, denn den müsst ihr euch verdienen. Und äh, und Dann hat er, die, hat er die beiden halt wirklich richtig weggeräumt und äh, das das war mal wieder nötig für ihn, weil sonst äh, wäre das eine ganz üble Darstellung für WrestleMania gewesen und äh, so also er, er kassiert ja wirklich auch von Brian die ganze Zeit noch die dritte und und äh, dann der der Bullhammer dann ins äh, der, der der Schlag mit dem Mikrofon dann aus dem Nichts das hatte hatte wieder Impact und also wirklich das ist Barrett gehört mit zu meinen Favorites und äh, das auch, obwohl er halt in letzter Zeit eher belanglos als Champion war und äh, ja, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Barrett ist super.
0: Nur warum warum erst jetzt?
1: Ja, das ist die Frage. Ich meine, die letzten Wochen drehte sich ja eher alles darum, äh, wer möglichst unauffällig den Titel klauen kann. Ich meine, Artruz hat das äh, mit mit Vorwärtsrollen und geheimen Schleichaktionen und hinterm Ringpfosten versucht und Nee, äh, ich meine jetzt
0: die die Darstellung von Barrett. Ja, ja Warum? genau.
1: genau. Es, es war ging halt in letzter Zeit mehr um den Titel als um den Titelträger. Und äh, das war das Problem, was Barrett dann am Ende hatte, weil Barrett war halt irgendwie der Vollidiot, der der sich immer den Titel klauen lässt und den dann nicht wiederkriegt. Und klar, man hätte früher anfangen müssen. Äh, das ist jetzt so ein bisschen nochmal irgendwie so ein Notnagel, den, den man sich da jetzt nochmal äh, freigeschaufelt hat. Aber ob es jetzt noch reicht, ich meine... Er hat jetzt eben zwei zwei Contender weggeräumt. Wenn man das jetzt noch die nächste Woche über weiter durchzieht, könnte man da irgendwie noch was reißen. Aber äh, klar, man hat man hat spät zu spät angefangen.
0: Ich überlege gerade, Barrett hat ja, na gut, er, er sah bei dieser ganzen Kiste immer, Tatsächlich doch ein Stück aus wie ein Geek. Man hätte ja auch sagen können, meine Güte, zappelt. Es, hat, es wurde, glaube ich, auch einmal sogar angedeutet. Meine Güte, streitet euch doch um den Titel, äh, um, um den Gürtel. Der Gürtel ist nicht wichtig, der Titel ist wichtig. Das hat er irgendwann in der Promo auch mhm. mal gesagt. Dafür hat er aber sich zu oft eingemischt, sage ich mal. Er hätte da bei diesem ganzen Gewusel gar nicht eingreifen müssen. Nur gut, dann werden jetzt alle, auch Brian, absolute Pfosten, weil sie sich auf dieses äh, Gürtelwechseldichspiel eingelassen hätten. Aber so so war es eben für Barrett nicht weder Fisch noch Fleisch. Er stand nicht souverän über den Ding, war aber auch nicht mitten im Geekspiel dabei. Also äh, vielleicht klappt es noch, weil, weil das was, was heute mit ihm gemacht wurde bei der Smackdown-Geschichte war einfach stark. Also so so muss Barrett dargestellt werden, genau so. Und man kauft ihm das ab. Dieser äh, britische Matrosenschläger-Typ der, der Trash-Talkende was ich, äh, bare fighter ah, Klasse. Also fand ich wirklich cool und naja, hoffentlich ist es noch nicht ganz zu spät.
1: Der hat halt auch eine Stimme. Das, also es, ja. ist, es ist wirklich unfassbar. Also es ist halt ich meine, selbst diese I've got some bad news for you Promos, die ja viele sehr trashig fanden, fand ich halt einfach nur geil. Und, ich auch. Äh, auch dieses, es gab ja einmal dieses Segment, wo er die News vorgelesen hat und dann unten äh, dieses, dieses News-Banner durchlief. mit. Ja. Es also, ist, es ist, äh, ich ich, ich würde gerne so, so viel, so viel weiter oben sehen. Ja.
0: Na gut. Dann äh, weiter geht's. Äh, Bray Wyatt sch, äh, hat wieder eine Promo gehalten. Allerdings ist man bei der WWE jetzt dazu übergegangen, gar nicht erst neue Promos zu machen, sondern man <lacht> wiederholt die Promos von von Raw. Insofern relativ passend, weil inhaltlich ist, äh, ähneln sie sich eh wie ein Ei dem anderen. Wozu also dann neue Promos einbauen? Ja, das ist bezeichnend. Also Bray Wyatt kann das nicht alles alleine tragen, aber na gut, wir haben es tausendmal gesagt, äh, deine Meinung, Hannes?
1: Ja, auf uns hört ja keiner. Wir sagen es ja in, in jeder Smackdown und Raw-Ausgaben-Review äh, irgendwo, dass, dass es immer das Gleiche ist und inzwischen haben sie es eingesehen und spielen jetzt wahrscheinlich die nächsten äh, Ausgaben einfach nur noch von irgendwelchen alten Ausgaben nochmal die, die Promos ab. Ja. Äh, das, 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 ja, ich bin gespannt, ob, ob der, der Taker muss sich am Montag nochmal melden, sonst äh, kann das zu einer Lachnummer werden so langsam. Ja,
0: so sehen WrestleMania auf Bausegmente kurz vorm Zieleinlauf aus. <lacht> es ist unglaublich. Äh, ja, nicht viel besser wurde es im nächsten Segment. Die J&J Security haben wieder irgendwelche Anweisungen gegeben, dass Orton heute nicht ins Gebäude kommt. Naja. Und dann gab es das dritte Match. six man Tech team match Natalia, Cesaro und Tyson Kidd gewannen gegen die Los Matadores und El Torito via PIN. Nach fünfeinhalb Minuten liest sich äh, ziemlich mau. Ich fand das Match aber wieder gar nicht schlecht. Also die die Los Matadores, äh, die die machen ja wirklich, die machen ja Tempo. Also gerade auch gegen Kit und Cesaro passt das. Da viele Tags, viele Spots, viel, viel Tempo auch wieder. Ähm, wieder für die Kürze der Zeit fand ich es ein recht unterhaltsames Match. Das Ende fand ich auch gut. Ich, ich bin ja bekannt, bekannterweise großer Natalia Fan. Ich finde die Einfach nur toll, ich weiß, ich kann nicht sagen warum, ich sehe sie und freue mich. Hat dann El Torito, nachdem er da so ein bisschen Faxen gemacht hat, äh, abgefangen,
1: eine Powerbomb durchgezogen. <lacht> nee, was war das? eine hey, hey, Powerbomb. powerbomb. Genau. Eine Powerbomb durchgezogen. Und eine das... Sit-Out, also auch nochmal die, die ja. etwas impactreichere Variante. Genau, war.
0: Beine über, über die Schultern jeweils und 1, 2, 3, herrlich. Ja, ich, ich, ich fand es okay. Also
1: die, die gute alte Batze powerbomb äh die er früher ja noch gezeigt hat ähm, ja also ich, 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 ich muss ehrlich gestehen dass, dass El Torito fand ich super in dem Match äh, ich finde einfach dass er eine gewisse Dynamik einfach irgendwo mitbringt natürlich ist das ein bisschen albern mit dem Stiergimmick und so äh, der hat im Ring ordentlich was drauf äh, was ich allerdings nicht verstanden habe ist, das ist ja eins dieser Mixed Tag Team Matches äh, und normalerweise heißt es da männlich darf nicht gegen weiblich antreten äh, laut meines Wissens ist El Torito männlich.
0: Vielleicht ist er ja kastriert. Er ist <lacht> ja ein Stier. Wir wissen das ja nicht so genau. <lacht> mach sowas vielleicht,
1: nicht. Ich habe Husten, mach doch sowas nicht. Vielleicht gilt die Regel ja entweder nur für,
0: für Menschen untereinander, wie das mit Tieren ist, weiß man nicht. Und dann haben wir auch noch so eine besondere rechtliche
1: Grauzone mit kastrierten Tieren. <lacht> oh Gott, jetzt kommen wir ins Sphären, da will man sich eigentlich gar nicht hinbegeben. Ja, du äh, hast aber angefangen. Äh, ich ich habe doch was? nur das Regelwerk abgefragt. Du fängst dann an mit kastrierten Stieren. Also <lacht> ja,
0: muss man ja klären.
1: Also Natalia ist, ist, ist super. Die hat äh, unfassbar was auf. Es ist, ist mit die Beste Diva äh, Wrestling technisch im Roster und es äh, ist, ist ja man, die ist, die ist so sympathisch man, ja. Ich weiß gar nicht Ich kann das gar nicht an irgendwas festmachen Die ist einfach, die sieht man Und die findet man sofort sympathisch Da denkt man, okay pff, Ja, das könnte irgendwie die Nachbarin von nebenan sein Im Prinzip äh, Und das ist äh, Ja, kann ich dir nur zustimmen Also eine, eine sehr sympathische Frau
0: Und ich finde sie so süß Ach ja, na gut äh, weiter geht's, wir bewegen uns dann Richtung Main Event, oh Gott, Roman Reigns <lacht> kam mit äh, Terence Hill äh, Kontaktlinsen an den Ring, also es ist ja himmelblau mittlerweile, sieht auch mega scheiße aus, aber gut, das liegt immer im Auge des Betrachters, ich möchte jetzt hier nicht manipulierend irgendwie äh, auf Leute einwirken, mit himmelblauen Augen kam er auf jeden Fall an den Ring und danach lief die Musik von Mark Henry, aber es kam kein Mark Henry. In einem erbärmlich schlechten Backstage-Segment, Kameraführung will ich es mal nennen, wurden aufgebrachte, ja wie, wie Bienchen in Bienenstock, wenn der Bienenstock irgendwie anfängt zu brennen, gezeigt, die durch die Gegend laufen, ohne Sinn und Verstand und konkreten Auftrag. Aber irgendwann hat man dann gesehen, dass da Mark Henry bewusstlos am Boden lag. Und hier äh, irgendwelche Vögel kamen da an und meinten, ja, wir müssen jetzt weiß ich, ob überhaupt irgendwas gemacht wurde. Man hat sich auf jeden Fall äh, um Mark Henry versucht zu kümmern und angeblich der Hannes ist sich da relativ sicher. Ich konnte es nicht verifizieren. Wer war denn noch da, Hannes?
1: Ich habe Zack Ryder im Fernsehen gesehen. Ich, ich habe ihn gesehen. Ich, ich bin mir, es, es, es kann auch eine eine Illusion gewesen sein. aber Ich bin mir ziemlich sicher, dass er da mit, mit Darren Young, der ja auch mit dabei stand. Äh Wo ist
0: der Darren Young? Ach da, er kam noch von hinten. Ja, Jetzt sehe genau. Ich ihn auch. Der im, ja. äh, im grauen Sweater. Und Titus, war. ist das Titus auch? Warte, ich mach mal. Äh, warte mal ganz kurz.
1: Das, nee, das ist doch nicht, oder? Ah. Ja, doch, also doch, 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 Young das ist er, Titus O'Neill ist auch Titus, glaube
0: ich, auch, ja. Und das ist und, auch
1: Zack Ryder. Ja, äh, dann,
0: dann haben wir drei Superstars noch gesehen, sozusagen. Super.
1: Ja, und und Zack Ryder war mal wieder außerhalb von Superstars oder Main Event oder was auch immer da läuft zu sehen. Das ist doch ist doch schon mal was. Der aber aber keiner ich...
0: durfte helfen, keiner <lacht> durfte
1: den Tech team partner für Reigns für abgeben. Ja, die waren ja auch alle in Straßenkleidung, das geht ja nicht. Ja, das stört doch Kane auch nicht ja Kane äh, geht ja auch in Anzughose einfach zum Ring also der entscheidet Eben. der entscheidet sich ja dafür und aber so. man muss ja man muss das ja mal also Zack Ryder hat ja mal älter Vater hat der aufgebaut ja, also, ja. Äh, der, der will irgendwie, hat der, glaube ich, gedacht, jetzt wenn er Muskeln aufbaut, entspricht er dem Ideal der WWE und kommt dann irgendwie rein, glaube ich. Äh.
0: Ja, vielleicht hat er auch nichts zu tun und macht das genau wie Tim Wiese, Hauptsache irgendwas macht. Hast
1: du die letzten Bilder von ihm gesehen? Von Tim Wiese? Ja.
0: Nee, was ist damit? Alter Vater. Nochmal mehr, mehr? Es, 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 es,
1: es, der Also langsam, also der hat ein Kreuz, das ist unglaublich. Äh, okay. Viel Müsli. Viel Müsli. Oh, der soll das Müsli weglassen. es bringt ihm doch nichts. Ja, nein. bis auf den frühen Tod durch Herzversagen oder so. Ja eben. Also. Der äh, äh, Ultimate Warrior hätte ein Lied davon singen können, wenn er keine Steroide genommen hat.
0: Hätte. Ja, da, da können glaube ich viele ein Lied davon oder könnten
1: viele ein Lied davon singen, ist wenn sie es nicht böse, getan hätten. Ist, ist das jetzt Nö, böse nee, oder ist das einfach nur sarkastisch?
0: Nein, es ist realistisch. Es ist einfach realistisch. Das ist die weil... Wahrheit. Das ist ja. der Wahrheit. Das ist der Wahrheit. Gut, damit hatte auf jeden Fall, es blieb auch offen, wer für diesen hinterhältigen, es muss ein hinterhältiger Angriff gewesen sein, wer dafür verantwortlich war. Auf jeden Fall war dann Roman Reigns allein mit seinen blauen Kontaktlinsen im Ring und es wurde dann kurzerhand ein Handicap Match angesetzt. Seth Rollins und Kane mit der J&J Security und noch äh, anderem Gesocks mussten gegen Roman Reigns antreten, der das Ganze aber in unter sechs Minuten trotzdem ziemlich entspannt für sich entschieden hat. Ein äh, Superman-Punch gegen Rollins und ein Spear gegen Kane haben gereicht. Ja, und dann ging es doch gegen Ende nochmal steil bergab. Es sollte dann der, der obligatorische Beatdowns, den äh, Heals Heel -Nummer, nummer haben, sollte dann folgen, obwohl äh, Reigns den Sieg hatte und eigentlich auch sich hätte vom Staub, aus dem Staub machen können kam dann äh, die bösen Heels dann nochmal zu Potte und wollten gerade loslegen. Aber äh, es kommt dann die Musik von Randy Orton, die Security sichert ab. Aber völlig überraschend kam er dann von äh, Hinterrücks und hat sich Seth Rollins gekrallt. Die Security kam und ich weiß nicht, 28.000 RKO's wurden dann verteilt und zwar aus allen möglichen Variationen. Aus dem Stand, aus dem Laufen, ich glaube, Mercury sprang vom obersten Seil und zwar so, dass er nur in den RKO landen konnte. Der Einzige, der kein RKO gekriegt hat, war Seth Rollins, der einmal mehr flüchtend das Weite gesucht hat. Das war SmackDown.
1: Ja, du bist ja inzwischen dazu übergegangen, Randy Orton einfach grundlegend erstmal schlecht zu finden. Ja. Äh... Ja, es, es war halt dieses typische Segment, das äh, ja, der kommt hier garantiert nicht rein, es kriegt da gar nicht hin. Und äh, dann kommt er doch und äh, es hagelt RKOs und es, es war halt wieder so ein typisches Segment mit mit Orten. Das, da muss ich dir irgendwo ja auch schon recht geben. Aber äh, man muss es ja irgendwie aufbauen und so ein Aufbau ist besser als gar kein Aufbau, sag ich mal. Und äh, aber ja, natürlich war es nicht gut. Also es, es war auf gar keinen Fall irgendwo gut. Und ähm, von daher. Eine, eine Frage habe ich noch. Ähm, ich, ja. ich habe mir RAW nicht angeschaut diese Woche. Ja. Ähm, hab, bin auch noch nicht dazu gekommen, die Review komplett zu hören. Ja. Habe aber irgendwo mitgekriegt, dass sich irgendwie die Security jetzt eigentlich getrennt hatte von. von oh, no
0: da hast du ja äh, den großen Payoff verpasst. Frag lieber nicht, Jens, danach. Ich fasse das kurz zusammen, weil ich es auch nicht so schlimm fand, weil es einfach nur dusselig war. Also ähm, Raw fing so an, also jetzt ganz, ganz simpel, äh, runtergebrochen, dass äh, ein ein Match zwischen... oder dass das Seth Rollins sagte, ja, äh, ich, ich werde das Match bei WrestleMania gegen dich, an, äh, gegen dich annehmen, Randy Orton, wenn du eine Bedingung erfüllst. Wir müssen doch auch, auch heute nochmal ein Match machen. In Klammern, äh, das wird ein Handicap-Match. Die ganze... Authority, die Stooges, Kane, Big Show, wer auch immer, werden alleine gegen dich antreten. So, Das hat Orton auch gesagt. Ja, gut, ich nehme ich nehm das mal an. Ähm, das Match äh, wissen, dass ich wohl dann fünf Gegner habe. So Und dann wurde äh, es ganz tricky, hat Seth Rollins gedacht, er ist schlau. Und äh, es wurde immer deutlicher, dass während der Show zuerst Big Show und Kane sich von Rollins abgewandt haben, in einem Videosegment. Dann die Security auch, haben beide sozusagen gekündigt. Seth Rollins lief dann zu Hunter und Stephanie und meinte, Hö, das ist doch hier alles doof, alle sind heute scheiße. Und dann sagte Stephanie, ach, du bist doch ein großer Junge, das kriegst doch alles bestimmt selbst geregelt. Und äh, dann nachher haben die sich auch noch von ihm abgewandt. Und dann ging es eben los, dass das Main-Event-Match Orton gegen Rollins losgehen sollte. Orton war im Ring, dann kam Rollins dazu. Und bevor er an den Ring kam, hatte er das Mikro genommen und sagte, haha, du hast vielleicht ein paar Wochen gebraucht, um mich zu verprügeln, aber ich brauche nur drei Stunden, um einen kompletten Idioten aus dir zu machen, Orton. Und dann kam die ganze Authority und es fiel auf, es war alles nur gestellt. Nein. Ja, 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 ja. Oh
1: je.
0: Und da hat sich Jens tierisch drüber aufgeregt, weil der Mehrwert war gleich null, weil Orton hat sich auf ein Handicap-Match eingestellt und am Ende gab es auch dieses Handicap-Match. Das heißt, Rollins hat versucht, Orton in Sicherheit zu wiegen äh, für etwas, was er eh schon wusste, dass es kommen würde. Und da konnte sich Jens Montag gar nicht mehr beruhigen, äh, Dienstag gar nicht mehr beruhigen und ich äh, fand es einfach nur relativ blöd. Ich
1: Aber das ist in dem Alter auch nicht gut fürs Herz. Also muss, Nein, muss der Jens, Jens äh, muss da aufpassen. Da muss er aufpassen. Ja, ja. gut, äh, dann ist das die ja also noch die Jane Jace, als ich es mir vorgestellt habe.
0: Genau, also sie steht wie ein Mann hinter hinter, Rollins, äh, hinter doch hinter Rolands und da wird sich auch erstmal nichts tun. Ja, gut. Äh, unser Fazit. Willst du zuerst, mach du mal zuerst.
1: Ja, also ich wiederhole mich im Prinzip immer wieder, Es war, ich habe ich hab relativ viel kritisiert, habe ich gemerkt, äh, allerdings war es alles in allem und das ist für mich immer so das, was zählt, das, was ich am Ende von der Ausgabe mir so denke, also wenn ich mir am Ende von der Ausgabe denke, gut, die zwei Stunden beziehungsweise mit, mit Werbepausen anderthalb oder was auch immer das dann sind, die hättest du jetzt auch anders verbringen können, äh, dann denke ich mir, okay, war halt nicht so gut, wenn ich mir aber denke, okay, das war eine unterhaltsame Show, das kann man sich angucken als als Wrestling, da wären wir als Wrestling-Fan, da wäre man wieder am Thema äh, vom Anfang. Äh, ich fand es unterhaltsam in dem Sinne, dass es einfach irgendwo immer eine gewisse eine gewisse Action gab. Und äh, von daher auch hier, also ich glaube, ich, glaub, ich habe letzte Woche sieben oder sechs gegeben. Ich denke auch da bin ich jetzt wieder zwischen sechs und sieben Punkten, also sechseinhalb, würde ich da geben
0: gehe ich äh, mit dir. Sechseinhalb, sieben, in dem Dreh würde ich auch sein, weil das Gauntlet-Match stark war. Das äh, Six-Man-Tag-Team-Match fand ich okay. Äh, gut, Dieven sind eben dabei, wird man nichts machen können. Main-Event, ja, war jetzt auch nicht der Knaller, aber auch nicht zum Heulen. Es war so, die das Smackdown kost Und eben, dass das, das Gauntlet-Match stark heraus und das ist das, was man erwarten kann. Ich habe mich nicht annähernd so aufgeregt wie bei Raw. Im Gegenteil, habe mich stellenweise eben auch wirklich verdammt gut unterhalten gefühlt. Gerade bei besagten Gauntlet-Match. Und viel mehr kann man für Smackdown-Verhältnisse meines Erachtens nicht erwarten. Gut, damit sind wir am Ende angekommen, glaube ich. Ich glaube, wir haben die Stunde auch wieder voll gekriegt, fast. Jetzt äh, folgt nochmal Hannes und boovies Kurze Stellungnahme zu
1: NXT. Ja, warte, warte mal ganz kurz. Ja, ich warte äh, ganz kurz. Ich habe gerade festgestellt, dass die Datei, die mir der Buvi gerade zugesendet hat, äh, 20 Minuten lang ist. Ähm, von daher werde ich mich jetzt einfach mal ganz kurz, sehr kurz fassen und äh, mein, nur mein, mein, mein Fazit einmal ganz kurz sagen, äh, weil Buvi da scheinbar sehr ausführlich geworden ist insgesamt. Und äh, bevor ich hier jetzt einen langen Monolog starte und Buvi dann einen langen Monolog hat und wir uns da irgendwo wiederholen, äh, Bleibe ich, glaube ich, einfach mal bei meinem Fazit und überlasse Buvi äh, die etwas ausführlichere Sache. Äh, es, es war wieder eine, eine starke NXT-Show, man hat den Aufbau gut weiterbetrieben, äh, Alex Riley wurde völlig vernichtet wieder äh, von, von Owens, ähm, was aber auch äh, gut war, weil man Owens eben gut darstellen musste und am Ende kam auch Finn Balor nochmal mal äh, raus und und hat äh, sich dann mit mit uns angelegt also man hat weiterhin den Aufbau von von äh, allem gut weitergemacht die tag team titel sind sind richtig was wert bei NXT die Diven äh, die, Entschuldigung die Frauen äh, sind sind <lacht> absolut stark ja ich will mir das bei NXT wirklich komplett abgewöhnen weil das sind sind keine Diven das sind Leute die ihren ihren Sport ernst nehmen also eben so wie man ihn ernst nehmen kann und und das einfach machen wollen und äh, das ist halt nicht so wie im Main-Roster da teilweise also es war wirklich wieder ich meine das sind nur vier Minuten aber also ähnlich eh quasi jetzt wie im, im, äh, im Main-Roster von der Zeit her aber von der Qualität her ist das was völlig anderes und äh, von daher auch hier äh, gebe ich diese Woche äh, sieben Punkte bei NXT und äh, dann kommt jetzt gleich äh, am Ende nochmal buvi und sagt etwas ausführlicher etwas dazu
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort wie gesagt, Bovis Monolog, 20 Minuten, seid euch versichert, es wird nicht langweilig, der Kerl kann reden ohne Punkt und Komma, das wisst ihr ja auch schon. Das ist richtig. <lacht> ähm, immer aber straight to the point und äh, in der charmanten Art, wie man ihn kennt, extrem subjektiv, aber mit extrem viel Fachwissen, das wird schon passen. Hannes, ich bedanke mich herzlich, wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, eben. User, User-Fragen machen wir nächste Woche wieder und in dem Sinne... Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.